0: Te rogamos que abra nuestros ojos, a través de tu palabra podamos oír tu voz, Señor, y que podamos ser sensibles a ella, Señor, y responder, oírla no solo con curiosidad, sino con deseo de obedecer, Señor, con deseo de conocer la verdad, de caminar en tu camino. Bendice este tiempo, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Salmo 147. Aleluya, porque bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios porque agradable y apropiada es la alabanza. Jehová edifica Jerusalén, congrega a los dispersos de Israel, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. Grande es nuestro Señor y muy poderoso su entendimiento es infinito. Jehová sostiene al afligido y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantada Jehová con acción de gracias, Cantad alabanzas con la lira a nuestro Dios. El que cubre de nubes los cielos. El que provee lluvia para la tierra. El que hace brotar la hierba en los montes. Él da su alimento al ganado y a la cría de los cuervos cuando chillan. No se deleita en la fuerza del caballo ni se complace en las piernas ágiles del hombre. Jehová favorece a los que le temen, a los que esperan en su misericordia. Alaba a Jehová, oh Jerusalén. Alaba a tu Dios, oh Sion porque ha reforzado los cerrojos de tus puertas, ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Él hace la paz en tus fronteras, te sacia con lo mejor del trigo. Envía sus órdenes a la tierra, su palabra corre velozmente. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha cual ceniza. Arroja su hielo como migas de pan, ¿Quién puede resistir ante su frío. Envía su palabra y los derrite, hace soplar su viento y el agua corre. Declara su palabra a Jacob y sus estatutos y sus ordenanzas a Israel. No ha hecho así con ninguna otra nación, y en cuanto a sus ordenanzas no las han conocido. Aleluya. Este es otro Salmo de exhortación a la alabanza y de acción de gracias a Dios. El salmista declara algunos de los atributos de Dios, su poder su entendimiento así como sus grandes obras a favor de su pueblo Israel y Jerusalén su compasión y también hace mención de las obras creadoras del cosmos y la naturaleza su poder su entendimiento hace mención el salmista igual que el salmo 146 el 147, 148 149, 150 empieza y termina de la misma manera aleluya empieza con la misma expresión y termina con la misma expresión son salmos de alabanza y de nuevo recordando porque queremos aprender la palabra aleluya viene del halal que es un verbo que quiere decir alabar, gloriar alardear encomiar, celebrar el significado como lo mencioné el miércoles pasado literalmente quiere decir ser claro un sonido claro, agudo que se reconoce que resalta que es fácil distinguir y se aplica al color, un color que es claro, que refleja, que no es un color oscuro, difícil de ver, sino que es algo que resalta, que brilla, y por eso la palabra significa brillo, y como es algo que resalta, se refiere a la alabanza, la alabanza es resaltar las cualidades de alguien, exaltar sus hechos heroicos, sus grandes hazañas, es gloriarse en alguien, reconocer públicamente sus virtudes, y el salmista dice, aleluya, o sea, alabar, y la palabra está en la conjugación en el hebreo que significa un verbo donde uno tiene la intención específica de eso, o sea, de alabarlo porque quieres alabarlo, ese es el propósito, no es porque estaba sentado y, bueno, pillé un ratito, no, no, quieres alabarlo, y es una orden, dice alabad, es una orden, es un llamado y una orden, un mandato, alabad, aleluya, halal ya, el ya es una abreviación del Yahweh, que es el nombre de Jehová, es Jehová, es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, lo vemos desde el segundo capítulo de Génesis, ya aparece ese nombre, se le llama el tetagrama porque son cuatro letras hebreas consonantes, se ha perdido cuál es la verdadera pronunciación de esas letras o sea, de la palabra Yahweh no se sabe exactamente recuerda que Erwin sugería que probablemente se pronuncia Yahweh bueno, pero no sabemos que él tenga la razón algunos lo dicen Jehová, otros Jehová de todas maneras, ese nombre, el nombre de Dios es el nombre de Dios de Israel el nombre del Dios del Antiguo Testamento el nombre del Creador, Jehová Y viene de la palabra haya que quiere decir ser, existir, ocurrir, y también quiere decir llegar a ser. Por ejemplo, Jehová Shalom, Jehová es nuestra paz, Él se vuelve nuestra paz. Jehová Rafa, Jehová es nuestra sanidad, Él es el que sana, el que se vuelve nuestra sanidad. Ahora, en este Salmo... Vemos el versículo 1, aleluya, porque bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios, porque agradable y apropiada es la alabanza. O sea que el salmista nos da la razón por qué alabar a Dios. Y dice, ¿por qué? Porque bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios, porque agradable y apropiada es la alabanza. La palabra bueno me gusta, en el hebreo, es la palabra tov, me ha llamado mucho la atención. Significa algo bueno en el sentido, por ejemplo, un buen árbol, oro fino, o es oro bueno, Algo que es valioso, es bueno, eso es bueno, es valioso. Algo que es amable, una persona que es amable, una persona buena, una persona amable, benigna. Una persona recta que no trata en forma corrupta con la gente. Eso es algo bueno, una persona buena, una persona correcta. Algo bueno es algo que es apropiado. Mira, esto es apropiado para esta ocasión, esto es bueno. Estás enfermo, esta medicina es apropiada. Entonces, algo apropiado es algo bueno o algo agradable, un aroma agradable. Entonces, en el sentido acá, porque es bueno cantar alabanzas a nuestro Dios, no estoy usando palabras por usar palabras. El salmista no usó palabras por usar palabras. Dios no usó palabras por usar palabras. La palabra bueno está diciendo, es agradable. Es agradable, corresponde, corresponde alabar a Dios. Porque es agradable? Si amamos a Dios, es agradable que se exalte el nombre de Dios. Si uno ama a su papá, le gusta que otros exalten a su papá, lo honren, lo respeten, hablen de las cosas buenas que hace tu padre. Si tú amas a alguien, tú te regocijas en sus cosas y sus hazañas, y nosotros nos regocijamos, nos alegramos, sentimos que es agradable, y además es apropiado alabar a Dios. Corresponde a alabar a Dios. Y vemos que él dice, porque es bueno cantar alabanzas a nuestro Dios o sea el sentido de familia a nuestro Dios no dice a Dios a nuestro Dios somos una familia tenemos un Dios todos nosotros a nuestro Dios porque es agradable y apropiada la alabanza el versículo 1 luego vemos que dice Jehová edifica Jerusalén interesante porque tanto el segundo versículo como el penúltimo habla de Israel el enfoque es la bondad de Dios con Israel el versículo 2 dice Jehová edifica Jerusalén congrega a los dispersos de Israel bueno sabemos que Dios usó a David para conquistar y comenzar a edificar Jerusalén y luego usó a su hijo Salomón para construir el templo y continuar la construcción Salomón fue un hombre que construyó mucho en Israel y en Jerusalén que es de donde habitó pero el salmista reconoce que es Dios realmente quien está edificando su ciudad es Dios quien la edificó bueno, el Salmo 127 dice si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican y si Jehová no vela sobre la ciudad en vano vela la guarda si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia entonces vemos que realmente si Dios no está ahí si Dios no está detrás de, de quienes están edificando algo, de nada sirve. Y el salmista reconoce, es Jehová quien edifica Jerusalén. Y luego dice, congrega a los dispersos de Israel. La palabra congregar, el canaz en el hebreo, quiere decir juntar, amontonar, como quien amontona un puñado de piedras, poner juntos, reunir. Congregar a los dispersos de Israel. ¿Quiénes son los dispersos de Israel? Bueno, la palabra dispersos en el hebreo, el verbo dajah quiere decir tirar, lanzar, empujar, echar fuera, expulsar. Está hablando de los que han sido expulsados por las guerras. Jehová recoge a aquellos que están dispersos porque han, han huido durante las invasiones. ¿Por qué? Porque Israel muchas veces se hacía para atrás se tiraba la idolatría y Dios traía ejércitos enemigos a disciplinarlos a someterlos, a hacerlos sufrir y muchos salían a la dispersión pero en el tiempo de los jueces el Señor levantaba algún juez valiente y volvía a producir seguridad y algunos regresaban y con el exilio de Babilonia en el 86 antes de Cristo cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén y salieron al exilio 70 años después regresaron y en 1948 después de que en el año 70 salió disperso porque destruyó Roma, Jerusalén en el año 1948 Israel el pueblo judío regresó entonces él es el que los reúne, es Dios no fue las Naciones Unidas Dios usó las Naciones Unidas pero es Dios quien está detrás de todo eso siguiendo un plan perfecto siguiendo un plan perfecto estamos en los últimos días hermanos, lea las noticias vea lo que está ocurriendo Realmente la gente se duerme, interesante cómo perdemos perspectiva, pero vemos que dice Jehová edifica a Jerusalén, congrega a los dispersos de Israel, ¿por qué? Porque Dios es compasivo, fiel a su pacto, Qué interesante porque Dios nos ha reunido a nosotros también, venimos de distintos países. Hemos sido lanzados de alguna manera por situaciones económicas o violencia o guerras o otras razones y hemos tenido que dejar nuestras tierras y hemos estado dispersos y el Señor nos reúne como un pueblo. Somos un pueblo realmente. Pedro lo dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque no éramos pueblo, pero ahora somos el pueblo de Dios. No habíamos recibido misericordia y ahora hemos recibido misericordia. Somos un pueblo, realmente somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no está hecho por lazos de sangre, aunque muchos dentro del pueblo de Dios tienen lazos de sangre pero es el lazo del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que nos bautiza en un mismo cuerpo. Y dice la palabra, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. O sea, hay que alabar a Dios, ¿por qué? Porque Él edifica a Jerusalén, Él recoge a los dispersos. ¿Qué hace? Sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No son los psicólogos. Me llamaba la atención, estaba eh, oyendo que en cierta universidad católica de cierto país tiene psicólogos para los estudiantes que quieran alguna consejería. Sería bueno que tuvieran a alguien que les guíe con la palabra de Dios. Tienen psicólogos. No son los psicólogos, son unas cuantas cervezas lo que te van a sanar tus heridas o el dinero. Con el dinero no sana un corazón quebrantado. Dios tiene poder para sanar Jeremías 17:14 14 dice, sáname oh Jehová y seré sanado, sálvame y seré salvo porque tú eres mi alabanza Jeremías está diciendo tú eres mi alabanza, sáname porque yo a ti te alabo porque tú eres mi sanador, tú me has sanado en el pasado tú me sanas hoy, tú me sanarás siempre no necesariamente físicamente, yo no soy de los que dice yo declaro que tú ya estás sanado físicamente, si Dios no lo quiere, no lo quiere pero emocionalmente sí. Dios no quiere que su pueblo esté perturbado emocionalmente. Dios puede buscar y permitir enfermedades físicas con un propósito, pero las enfermedades emocionales no son el plan de Dios para sus hijos. Él quiere que tengamos sanidad emocional, paz, que no perdamos la paz. Yo Jehová soy tu sanador, dice Éxodo 15, 26, Jehová Rafa, Deuteronomio 32, 39 dice: Ved ahora que yo, yo soy Jehová y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. El Señor puede herir, el Señor puede traer disciplina a sus hijos, puede traer la enfermedad como una disciplina, pero Él tiene un propósito y Él sana. Clámame y yo te responderé, dice. Salmo 147, 4 y 5 Y se cuenta el número de las estrellas Y a todas ellas les pone nombre O sea, Dios es maravilloso Grande es nuestro Señor y muy poderoso Su entendimiento es infinito Mira lo que dice, cuenta el número de las estrellas Y a todas ellas les pone nombre Hay 100 mil millones de galaxias 200 mil millones de estrellas en cada galaxia Es una tonelada de galaxias Es un puño de estrellas Y las conoce a cada una por nombre Hay más estrellas que granos de arena de mar y el Señor conoce cada estrellita. Y luego dice, grande es nuestro Señor y muy poderoso. El Señor es grande y poderoso. Las estrellas del universo no son resultado del Big Bang. Su entendimiento es infinito. La materia evolucionando a través del tiempo, por casualidad, no merecería que le demos la gloria a Dios. Él las creó. Cada una está por nombre. No son resultado de accidente. Son resultado del poder, el entendimiento y la sabiduría de Dios. Salmo 33, 6 y 9 dice, Por la palabra de Jehová fueron los creados los cielos. Todo su ejército por el aliento de su boca, porque él habló y fue hecho, él mandó y todo se confirmó. Tememos que Dios ha creado. Versículo 6 dice, Jehová sostiene al afligido y humilla a los impíos hasta la tierra. Interesante, algunas traducciones en inglés dicen, The Lord lifts up the humble, he casts the wicked down to the ground. El Señor levanta al humilde, él tira al suelo al malvado. The English Standard Version dice: the Lord lift up the humble, he casts the wicked down to the ground. O sea, el Señor levanta al humilde y tira al malvado a la tierra, pero hace un paréntesis donde en vez de humilde también pone la palabra afflicted. O sea, al que está apesadumbrado, al que está abatido. Y puede significar ambas cosas. De hecho la palabra humilde en el hebreo anab o abatido quiere decir principalmente atribulado, apesadumbrado, abatido, afligido por las penas, dificultades, miserable en el sentido de alguien que está pasando una penuria, una necesidad, una situación de miseria económica, pero también se refiere al manso, a la persona que no es arrogante, que no es altanera, que no se venga, que no regresa ofensa por ofensa, personalmente voy a dar acá un poco más cuál es el significado que entiendo yo en esta frase y cuando dice el Señor sostiene al afligido la King James dice the Lord lift up, levanta la New American Standard dice the Lord supports o sea, apoya o relieves da desahogo afligido apesadumbrado y la palabra lift up o support, en el hebreo es ud que significa, tiene varios significados pero un significado es restaurar dar alivio, pararse, levantarse entonces el significado acá es el Señor sostiene aquel fortalece aquel que es manso que es humilde pero que su humildad está asociada a la injusticia de los malvados hacia él si ¿Sí me explico O sea, el Señor a través de Pablo dijo, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, serán perseguidos. Cuando tú quieres ser un hombre recto, una mujer recta, vas a tener oposición, y el malvado va a tratar de presionar y hacerte daño, de una o de otra manera, ya sea alienándote, ya sea haciéndote la vida difícil, ya sea afectándote económicamente, de alguna manera... Entonces, vemos acá de que el Señor te va a sostener, no necesariamente te va a sacar de esa circunstancia. ¿Por qué? Porque a través de ella puedes traer gloria a su nombre y traer gran remuneración eterna por tu fidelidad. Y el Señor te está premiando, dándote la oportunidad de sufrir por él. Pero vemos de que dice que el Señor sostiene al afligido y humilla a los impíos hasta la tierra. Isaías 57, 15, dice, así dice el alto, o sea, no sino el que está en alto, el que está más arriba de todo, el que tiene poder sobre todo, así dice el alto y el sublime, el sublime, acá la palabra es el exaltado, el que es honrado por encima de todo, así dice el alto y el sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo, habito en lo alto y santo y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes para vivificar el corazón de los contritos entonces el Señor te va a vivificar el Señor te va a fortalecer en medio de la prueba no quiere decir que te va a sacar de la prueba el Señor tiene trabajo que hacer en nosotros no hay duda y por eso nos mete en el fuego el Señor pues eso nos está moldeando a la imagen de Cristo Jesús y tiene que oler pero como decíamos el domingo Vas a ser miserable si no tienes la actitud, mientras Jesús sea glorificado, ¿qué importa lo que me pase? Pero cuando lo entiendas en el corazón, vas a sentir que tu gozo es que el Señor sea glorificado. Pero si esa no es tu meta, las circunstancias se vuelven tu miseria. Te vuelves miserable porque las circunstancias se vuelven tu prisión, estás aprisionado por las circunstancias cuando Dios quiere que ellas sean el fuego, que te purifican, que muestra el oro que hay en ti, hablando espiritualmente, la fe. El Salmo 1.6 dice, Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Es decir, el Señor conoce si tú eres humilde. El Señor conoce si tú tienes una actitud que le honra a Él. Él conoce el camino en el que vas. El Señor conoce el camino de los justos, más el camino de los impíos perecerá. Y luego dice, yo respondo, Oseas 14, 8, 9, versículos que me encantan, sobre todo el 14, 8, yo respondo y te cuido. El principio del versículo 8, de Oseas, me encanta esa frase. Esa frasecita tan chiquita y tan poderosa porque viene de Dios. Yo respondo y te cuido. Es algo tremendo. Yo respondo y te cuido. Yo soy como un frondoso ciprés. De mí proviene tu fruto. ¿Quién es sabio que entiende estas cosas? ¿Quién es prudente que las comprenda? Porque rectos son los caminos de Jehová. Entonces la persona arrogante no va a caminar por los caminos de Jehová. ¿Por qué? Porque los caminos de Jehová son rectos y la carne nuestra no es recta. Y la persona arrogante es la que se pone por encima de Dios realmente. Y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. El Señor sostiene al afligido, al humilde. Recuerdo las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es decir, la persona que siente la presión de ver tus hermanos sufriendo injusticia, sí, que no solo estás pensando en ti mismo, pero piensas en otros y eso te causa tristeza. Bienaventurados los que tienen hambre de justicia, porque ellos serán saciados un día. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos tendrán misericordia. Bienaventurados los de puro corazón, porque ellos esperan a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz porque os serán llamados hijos de Dios. El humilde procura la paz, no la guerra. Bienaventurados los que procuran la paz, bienaventurados seréis cuando os se insulten y os persigan. Bienaventurados los que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, versículo 3 en adelante. Bienaventurados los que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino en los cielos. Bienaventurados seréis cuando os se insulten y os persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijados y alegrados porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Son lindas palabras. Entonces, si tú eres afligido, bienaventurados si eres afligido por buenas razones si tú tienes paciencia por razón del reino de Dios, si tú sufres situaciones difíciles porque quieres honrar al Señor, quieres hacer lo que es bueno, esa es la persona humilde, esa persona bienaventurada. Y luego el versículo 7 dice, cantad a Jehová con acción de gracias, cantad alabanzas con la lira a nuestro Dios una vez más, cantad al Señor, los cantos deben brotar de un corazón agradecido, no es simplemente vamos a cantar canciones al Señor. Y meditamos en ellas y podemos en el corazón estar de acuerdo con eso y dar gracias a Dios. Gracias, Señor, gracias por lo que ha hecho. Gracias por la oportunidad de vivir para ti. La carta de Pablo a los filipenses vamos a tener oportunidad de estudiar estas cosas y yo creo que es una linda carta. Entonces cantamos porque hay un corazón agradecido, hay un corazón que reconoce la grandeza de Dios y es a Dios a quien cantamos no cantamos para que admiren nuestra voz cuando tú estás cantando no te preocupes si te están oyendo tú le estás cantando a Dios pero es importante que no pierdan de vista que no es un show le estamos cantando al Señor versículo 8 y 9 dice el que cubre de nubes los cielos el que provee lluvia para la tierra el que hace brotar la hierba en los montes Él da su alimento al ganado y a la cría de los cuervos cuando chillan. Entonces vemos acá que el Señor cubre de nube los cielos, es decir, Él es poderoso y soberano. No hay nubes por accidente, hay nubes porque Dios así lo ha designado, así lo ha diseñado y así lo ha propuesto dentro del diseño de la tierra, que es nuestro lugar de habitación. Él cubre de nube los cielos, el que provee lluvia para la tierra, el que hace brotar la hierba, vemos que hay un propósito, tenemos el ciclo hidrológico no hay solo agua en el mar si no existiera el ciclo hidrológico cómo pudiera vivir la gente a 200 kilómetros adentro de la tierra o sea lejos de la playa o lejos del mar y además el agua del mar es salada no te la puedes beber cómo sobreviviría la gente pero es el ciclo hidrológico el sol hace evaporar el agua del mar se evapora el agua y ese vapor es llevado por las corrientes de aire adentro de los continentes y luego los cambios de temperatura etcétera provocan una condensación del vapor en agua y cae tormentas adentro y eso riega las tierras para que pueda producir hierbas que son el alimento del ganado y las plantas que son el alimento de nosotros y también el ganado alimento para nosotros y luego cuando se muere el ganado los cuervos comen un poquito entonces vemos que los cuervos tienen su propósito y el ganado tiene su propósito y el ciclo hidrológico Dios ha creado todo con un plan con un propósito no a la evolución Dios creó cada cosa con propósito Colosenses 1, 15 al 17 hablando de Jesús dice Él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda la creación porque en Él fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles Todo ha sido creado por Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. ¡Qué gran poder de Jesucristo que en Él todo permanece! O sea, no hay un solo átomo del universo que no esté bajo el control de Jesucristo. No hay un electrón, no hay una partícula mínima que desconocemos que no esté bajo el control de Jesús. Tronos, principados, poderes y autoridades versículo 10 y 11 no se deleita en la fuerza del caballo ni se complace en las piernas ágiles del hombre Jehová favorece a los que le temen a los que esperan en su misericordia es decir, si el Señor se deleita en la fuerza del caballo en el sentido que Él hizo al caballo y se deleita en su creación, el Señor se complace en las piernas ágiles del ser humano en el sentido que Él nos hace con capacidad de correr Él nos diseñó de esa manera, lo que está diciendo acá en contexto es que el Señor no depende de la fuerza de caballos para salvarnos. No depende de que tú seas ágil para poder sacarte de una situación difícil. Eso no es lo que necesita Dios. Dios no necesita nada de eso. Y de hecho es un problema cuando tú dependes de ti mismo y de la carne y de la fuerza de hombre y pones tu confianza en eso y no en Dios. Porque si tú haces eso, estás bajo maldición. El Señor lo dijo. En Jeremías 17, 5 al 8... Maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza y aleja su corazón de Jehová. Maldito el hombre que confía en el hombre y hace la carne en su fortaleza y aparta su corazón de Jehová. Será como el arbusto en el yermo, no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales, en el desierto, en tierra salada y sin habitantes. Y lo luego dice, bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces junto a la corriente, ¿eh? un árbol que extiende sus raíces junto a la corriente de agua, no temerá cuando venga el calor, sus hojas estarán verdes, en año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Esta es la clave, cuando ves a alguien que está dando fruto en medio de la crisis, sabes que es un árbol plantado junto a corriente de agua que ha extendido sus raíces hacia la corriente. Cuando ves a un cristiano que se marchita en las crisis, esa persona realmente no está plantada junto a corriente de agua. No está confiando en el Señor. Ha estado confiando en circunstancias. Y vienen las circunstancias difíciles y se marchita. Pero vamos a saber que estás plantado junto a corriente de agua. Vamos a saber que tú estás confiando en el Señor. Si en la crisis tú estás dando fruto. Y es ahí donde vamos a ver en quién está tu confianza. Si en la crisis no estás dando fruto, tu confianza no está en el Señor. Si en la crisis están dando fruto es que tu confianza está en el Señor. Y dice, en año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Qué bendita promesa del Señor. Entonces aquí vemos el secreto del fruto. El fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo. Si tú estás plantado junto al Señor, si tu confianza está en el Señor, ¿qué pasaba con Pablo y Silas cuando los apalearon? Estaban llenos de gozo. ¿por qué? porque su confianza no estaba en que no los persiguieran su confianza estaba en el Señor podían apalear estaba preso en arresto domiciliario en Roma pero estaba lleno de gozo porque su confianza estaba en el Señor esa es la clave esa es la clave versículos 10 y 11 Jehová favorece a los que le temen a los que esperan en su misericordia o sea, ¿cuál es tu actitud? Señor dice, yo honraré a los que me honran y a los que me menosprecian serán tenidos en poco en primera de Samuel 2.30 ¿cómo vas a honrar al Señor? honrando su palabra si tú te vale lo que diga el Señor en la Biblia tú no vas a decir eso, pero a la hora de las horas puede que te valga Dios no te va a honrar no, yo no voy a decir, me vale lo que el Señor diga, pero te vale porque mira lo que dice el Señor y no estás haciendo caso, te está valiendo si Señor no te va a honrar a veces vienen a pedir consejo a algunas personas Y les digo lo que dice la palabra y les vale No se dan cuenta que están diciendo Me vale lo que dice el Señor No lo que dice, jaime porque lo le estoy dando el consejo a la palabra de Dios Y ha ocurrido eh, Exhortado a personas Dicho, ¿sabes qué? Estás mal No, no, que Dios me ha dicho que, Pero si la palabra dice esto No, que Dios me ha dicho No voy a pelear Tú no honras al Señor, el Señor no te va a honrar a ti Alaba. A Jehová, oh Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sion, versículo 12. Estamos en el Salmo 147. Vemos que está exhortando a Jerusalén a alabar. ¿Por qué? Y da razones. Porque ha reforzado los cerrojos de tus puertas. ¿Qué quiere decir reforzar los cerrojos de tus puertas? Te ha protegido contra el enemigo que quiere invadirte ha bendecido a tus hijos dentro de ti. ¿Qué quiere decir? Que Dios te ha prosperado, Jerusalén. Dios prosperó a Jerusalén cuando David era su rey. Y Dios prosperó aún cuando Salomón fue rey a pesar que se llenó de idolatría y trajo idolatría a Jerusalén. Pero después vino el juicio del Señor y le quitó diez tribus y se dividió Israel y todo eso pero Dios tiene su mirada en Jerusalén Él dice, Él hace la paz en tus fronteras te sacia con lo mejor del trigo el Señor es el que hace la paz en las fronteras de tu vida Recuerdo haber leído un proverbio que decía que Él hace a tus enemigos estar en paz contigo y te sacia con lo mejor del trigo el Señor tiene lo mejor para su pueblo el Señor da lo mejor para su pueblo y a nosotros nos da agua viva y también un poco de sufrimiento para lograr grandes bendiciones versículo 15 al 18 envía sus órdenes a la tierra su palabra corre velozmente manda la nieve como lana esparce la escarcha cual ceniza arroja su hielo como migas de pan ¿Quién puede resistir ante su frío envía su palabra y los derrite hace soplar su viento y el agua corre o sea, vemos que Dios está en control de la naturaleza si nadie vive en California en vez de estar aprobando leyes que permiten la inmoralidad doblemos rodillas y clamemos a Dios y creo que cambiarían las cosas él envía sus órdenes a la tierra su palabra corre velozmente manda la nieve como lana esparce la escarcia, si él manda nieve vamos a tener agua arroja su hielo como migas de pan ¿Quién puede resistir ante su frío envía su palabra y los derrite hace soplar su viento el viento cálido y el agua corre los ríos de agua que bajan de las montañas que necesitamos Y luego, versículo 19, declara su palabra a Jacob y sus estatutos y sus ordenanzas a Israel. Una vez más, motivo de estar agradecido con Dios que tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es luz. Yo no sé qué haríamos sin la palabra de Dios, honestamente. Mi vida es guiada por la palabra de Dios. Yo no sé qué haríamos sin la palabra de Dios. Es luz, dirección, fortaleza, esperanza, sanidad, propósito, poder. Palabra de Dios es bendición. No ha hecho así con ninguna otra nación. Dios le dio la palabra a Israel. Y ahora a su pueblo. Pueblo escogido, nación santa. Y en cuanto a sus ordenanzas, no las han conocido. Aleluya. Dios ha escogido a Jerusalén. Ahí Abraham mostró fidelidad y va a sacrificar a Isaac. Le dijo, no, sacrifiques a tu hijo. Y el Señor proveyó. Y se llamó a ese lugar. El Señor proveerá. Jehová llena. El Señor proveerá y ahí el Señor proveyó a su propio Hijo. Ahí murió Jesús por los pecados. Jerusalén es la capital de la nación que Dios mismo fundó. Ninguna otra nación ha sido fundada por Dios. Israel fue fundada por Dios. El Dios de Israel no es Alá, es Jehová. Eso de que los musulmanes dicen de que Jerusalén es su capital sagrada. Son cuentos de María del diablo. Jerusalén fue escogida por Dios, el Dios de Israel. Y desde ahí va a reinar el Señor, no en medio de los musulmanes, sino en medio de su pueblo Israel. Pero Dios es misericordioso y está alcanzando muchos musulmanes hoy en día. Vamos a Miqueas 4.1.7. Sucederá en los últimos días que el monte de la casa de Jehová, es el monte donde está establecido el templo, es Jerusalén, el monte Sion, será establecido como cabeza de los montes. Se elevará sobre las colinas y afluirán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, «Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos». Es Jehová. «Y nosotros andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Él juzgará entre muchos pueblos, y enjuiciará a naciones poderosas y lejanas» entonces forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas no alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra cada uno se sentará bajo su parra y bajo su higuera no habrá quien los atemorice porque la boca de Jehová de los ejércitos ha hablado aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios nosotros andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios para siempre jamás. En aquel día declara Jehová: Reuniré a la coja y recogeré a la perseguida a la que yo había maltratado. Recuerdo un amigo, hermano misionero en África, que un grupo quería traducir la Biblia a un grupo de bastante influencia musulmana, donde a Dios, en vez de poner Dios, iban a poner Alá. Y se pusieron algunos totalmente en contra. No, no puedes usar el nombre de musulmán, de Dios, de los islámicos, para poder ayudarles a entender. Ese es el nombre de otro Dios. El nombre del Dios de Israel es Jehová, no Alá. Haré de la coja un remanente y de la perseguida una nación fuerte, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. ¿Quién va a reinar sobre ellos? Jesucristo. Padre, te amo, gracias por tu palabra. Te rogamos que bendiga Señor esta semana nuestras vidas y que podamos traerte honra y gloria a tu nombre. Trae sanidad, trae esperanza, ayúdanos a caminar rectamente, guárdanos de toda iniquidad por adentro y por afuera en nombre de Jesucristo. Bendice a tu pueblo Israel. Amén.